0: ¿verdad? Habíamos hablado de Jehová como el rey justo Y vimos el futuro de la ciudad de hoy de Dios Desde el verso 1 al 3 Donde verdad Isaías se transporta al futuro Presentando a Sion, la montaña principal de Jerusalén que Es la capital de Israel y la capital de Judá Para presentarnos ahí verdad Que va a ser Cabeza de los Montes Un lugar principal en medio, ¿verdad? En medio del mundo para ese entonces. Esto dándonos a entender que es el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 3 del capítulo 2. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñarán sus caminos y caminero, cam caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que Isaías está viendo ese futuro glorioso de la ciudad de Dios. Luego en el versículo 4 y estábamos viendo cómo era esa firmeza de Dios siendo el rey de reyes y señor de señores y príncipe de paz a tal punto que los instrumentos de guerra ahora serían utilizados como instrumentos para ¿verdad? sembrar, cosechar, para hacer más comida básicamente en vez de guerra. Eh, y también lo comparamos con Zacarías 14, donde se nos dice que Dios va a exigir de su pueblo que todo el mundo suba a Jerusalén a rendirle tributo y que el que no lo haga, entonces será juzgado en su propio país. En el versículo 5 a 9, Isaías vuelve al presente de su tiempo para decirnos las faltas del pueblo de Dios. Entre ellas menciona que ellos estaban en el versículo 6 Llenos de las costumbres traídas por los filisteos y otras naciones vecinas y aunque sí tenían tesoros, tenían caballos, eso no lo era todo. También estaban llenos de ídolos, según el versículo 8 y se habían inclinado ante esos ídolos. Por eso, al final del versículo 9, Isaías hace esta expresión de este profeta piadoso. Él dice Señor, no los perdones, Señor. <ríe> vemos la misericordia de Dios, hermanos, y nos entra esta, este celo piadoso donde decimos: Señor, ya tú has sido tan bueno, tú quieres arreglar con nosotros fuera de la corte. No, no tienes que hacerlo. Lo justo es que vayamos a la corte y que seamos hallados culpables, pero aún no quieren el arreglo fuera de la corte, Señor. No los perdones, mire, y ellos siguen haciendo lo que siguen haciendo. Así que sale esta expresión de, del profeta. En el verso 10 nos recuerda eh, la fuerza del juicio de Dios hasta el verso 18. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Y hablábamos, ¿verdad?, de que esta... Um, esto de lo que nos está hablando aquí nos lleva a Apocalipsis, el capítulo 6, verso 12 al 17, donde dice, eh, los grandes, pequeños, caigan las rocas sobre nosotros, vamos a meternos en las peñas, a escondernos de aquel eh, que está sentado en su trono. Así que vemos esa similitud ahí. Eh. Y nos habíamos quedado hasta el versículo 18, donde decía, y quitará totalmente... Los ídolos, eso en aquel día, en el día del Señor, el día de Jehová, dando a entender el día de los juicios, que lo podemos resumir, ¿verdad? En esos 21 juicios que Dios va a enviar a través de los sellos, a través de las trompetas, a través de las copas de ira. Y entre, una de las cosas que va a hacer Dios es que va a limpiar y quitar totalmente los ídolos, hermano. Aún aquello que quizás el ser humano no considera como ídolo, pero que sí idolatra, será quitado. Es increíble. Aún en los pasajes anteriores se nos menciona que cuadros de arte serán quitados también. Hombres serán humillados porque Jehová será exaltado. En el versículo 19 en adelante nos habla del temor al poder de Dios. Pero quería enfocar... Antes de, de, de llegar ahí a lo que es el día de Jehová o el día del Señor, que no es una expresión solamente de este profeta, muchos de los profetas de Dios hablan de este día de Jehová o el día del Señor. Entonces quiero que veamos algunos versos. Adías 15, Adías. El libro de Adías, ¿verdad? Este profeta es una sola página, así que tenga cuidado, ¿verdad? Y cuando lo está buscando, está entre Amós. Y Jonás, entramos y Jonás, está abdías Y solamente voy a leer el verso 15, no el capítulo 15, ¿verdad? Porque es solamente un, unos 21 versículos. Y miren lo que dice en ese verso. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre, ¿cuántas naciones, hermano? Sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Yo sé que hay una teología que piensa que el día de Jehová es solo para el pueblo de Israel. Pero la realidad es que aquí Díaz nos dice, el día de Jehová es para todas las naciones. ¿okay? También si vamos a Joel 1.15, nos reafirma esto, Joel, Joel 1.15 él sería un poquito más hacia atrás del libro de Abías. Antes de Amós, Joel 1.15, Note lo que dice aquí. Dice, hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. También Amós 5.8, Amós 5.8, Amós capítulo 5, versículo 8, dice... Buscar al que hace las pleyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Person, perdón, el versículo 18. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. También Sofonías 1.7. Sofonías 1.7. Mire lo que dice aquí, dice, Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. También en Malaquías el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Mire lo que dice aquí, dice, He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. A través de todos los profetas, Dios nos deja saber que este día de juicio, ha de llegar. Así que no fue una expresión solamente de Isaías que estará haciendo en su libro, pero también fue de muchos profetas. De hecho, también en, en el Nuevo Testamento es mencionado en segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10, segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10, nos dice: Pero el día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Por eso es que en el verso 11 hace este llamado, ¿verdad?, que estaremos viendo cuando lleguemos al capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de suceder y de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir?, ¿Verdad? Eh, y eso debe ser un llamado para nosotros como iglesia. Seguimos ahí entonces en Isaías capítulo 2. Ya que hemos visto a través de la Biblia lo que es el día de Jehová. Y en el versículo, en Isaías capítulo 2, versículo 19. Ahora estamos, estaremos viendo el temor al poder de Dios. Mire el versículo 19, dice. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aventuras de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Esto ¿verdad? lo podemos enlazar con el verso 10, con Apocalipsis 6, que nos demuestra que todo ser humano, mire, se va a esconder de la presencia de Dios, específicamente, ¿verdad? Aquellos que entendemos que no conocen al Señor. Versículo 20, aquel día arrojará el hombre a los topos ¿dónde viven los topos? los topos viven debajo de la tierra hermano es un animal parecido al, al ratoncito, bueno un poco más grande y le gusta vivir debajo de la tierra dice que el hombre va a arrojar a los topos ¿por qué quiere arrojar a los topos? porque se quiere meter donde vive el topo ¿ok? y dice que también va a arrojar ¿a quienes a los murciélagos ¿dónde viven los murciélagos hermanos? En las cuevas. Okay, entre las peñas. Aquí en Puerto Rico tenemos una cordillera central. Llena de cuevas y llena de murciélagos. Y eh, quizás en Puerto Rico mucha gente se meta. En esas cuevas a, a, a tomarla como vivienda. Hoy en día no son viviendas de ser humano hermano. Son una reserva natural ¿verdad? Pero un día serán utilizados como viviendas. Como viviendas. Dice sus ídolos de plata... Y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Vuelve a remarcar lo que decía en el versículo 19: el resplandor de Dios va a ser tan grande, tan potente, va a ser tan obvio. No es que alguien lo va a ver por Facebook. Y se va a esconder <ríe> Es que la gente lo va a ver hermano La gente va a ver el resplandor de Dios Va a ser algo inevitable Va a ser algo que la, la gente va a salir de sus casas. No, espérate, yo aquí no, no puedo volverme, Me meto para la cueva A ese punto Por eso dice En cuanto al temor del poder de Dios Versículo 22 dice Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz Porque de qué es el estimado Dejaos. Este es un llamado a los lectores para que dejen de depender en otros seres humanos y confíen solamente en el único y digno Dios. Eh, realmente, hermano, aunque sabemos verdad que Dios le está hablando aquí a Judá, pero hemos visto que otros profetas hablan a las naciones acerca de este día. La realidad es, hermano, que nosotros también debemos meditar. Estamos bien con Dios, estamos bien con Dios. Yo espero que sí, hermanos, que esto no adiente, porque sabemos que detrás de ese juicio para el creyente hay esperanza, para el que ha creído en el Señor. De ahí pasamos entonces al capítulo 3. Recuerde que todo esto es un discurso unido, pero de ver que Jehová es el rey justo, el que va a reinar como rey de reyes. El capítulo 3 se enfoca en que Jehová es el Señor justo, Él es el rey de reyes, pero también él es el Señor de señores. Jehová es el Señor justo. Y aquí seguiremos viendo el juicio de Dios. En el versículo 1 al 3 nos va a mencionar lo siguiente acerca de este juicio que Dios va a pasar para el tiempo no muy lejano del futuro de Isaías, del futuro de Judá. Y era la eliminación de líderes maduros para tomar decisiones importantes. Mira el versículo 1 al 3, dice... Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Es cierto, hermano, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero siempre necesitamos alimento, no menospreciando a la palabra del Señor. ¿Podemos ayunar? Gloria al Señor. Podemos, ¿verdad?, sacrificar de vez en cuando nuestro cuerpo, pero tarde o temprano necesitamos un sustento. Y si Dios va a quitar el sustento y al fuerte el sustento del pan y el socorro de agua, es decir, la oportunidad de tener agua y alimento en la mano, significa que entonces el ser humano no tiene nada más. Pues si usted se muere de hambre, pues ¿qué, va, qué, ¿qué puede disfrutar o qué puede más necesitar que comida. Si usted se muere de sed, ¿qué más puede necesitar que otras cosas que no van a ser esenciales para la vida? Él dice, yo voy a quitar a tu sustentador, aquel líder que es el que te trae comida, aquel líder que es el que te trae agua. Versículo 2 dice, también voy a quitar al valiente y al hombre de guerra, al juez, al profeta, al adivino, al anciano menciona, varios líderes positivos y negativos de los cuales el pueblo confiaba, ponía su confianza, wow, este es el, el hombre de guerra, este es el, el hombre valiente, el que no le tenía nada, este es el juez justo, verdad, que según ellos pasaba justicia, este es el profeta que nos profetiza paz, paz y todo bien según ellos, y el adivino que nos dice que es lo que nos va a pasar en el futuro, pero sin consultar con Dios. Y el anciano, que sí, por experiencia, ¿verdad? Podía dar uno que otro consejo. Pero Dios dice, yo los voy a quitar. ¿Tú estás confiando de ellos? Yo los voy a quitar. Dice el verso 3, también voy a quitar al capitán de 50 y al hombre de respeto. Al consejero, al artífice excelente y al hábil orador. Dios va a quitar a gente que se encarga de otros. Que manda y, y, y ese grupo va. Como un capitán, Dios va a quitar al hombre de respeto, aquel que mire, la gente dice, no, es, esa persona hay que respetarla, esa persona se ha ganado mi respeto. Dios va a quitar a esa persona del medio. El consejero, aquel que te da ese consejo sabio para tomar una buena de decisión, será quitado, dice aquí. El artífice excelente, aquel que hace una obra, ¿verdad?, ya sea de construcción, para, la, para el hogar, para un edificio, ya sea un plomero, ya sea un carpintero, serán quitados. Y hermano, son necesarios, ¿sí o no? Cuando se nos rompe una tubería, cuando se va la electricidad, o hay un problema con la electricidad, estas personas son necesarias, serán quitadas, dice. Y el hábil orador, aquel que con su labia, ¿verdad?, con su conversación, con su palabrería, puede convencer a gente, que puede ser para bien como para mal. Dios dice en el versículo 1. Yo voy a quitar todo eso. Cuando vemos la eliminación de los líderes maduros. Tanto para el futuro de Isaías. Que no era un futuro muy lejano. Como, como podemos mirar en el nuestro hermano. Que cada vez los líderes que se levantan en nuestro país. Son menos experimentados. Menos maduros. Maduros. Es porque es un juicio para esa nación, para ese pueblo. Esa es la, la realidad de lo que está pasando. Ahora que no iban a tener a toda esta gente, no iban a tener un norte a donde mirar. No hay líderes, no hay quien pueda hablar y convencer, no hay quien pueda ser un hombre respetable y que la gente admire y siga a esa persona para ser líder. No hay un capitán, no hay un juez, no hay un profeta que dé norte. Nada de eso, todo será quitado para el futuro de Isaías, pero también se puede entender que serán quitados para el futuro del juicio que Dios va a enviar sobre esta tierra. Eh, como resultado, no es que no habría un reemplazo, sí lo va a haber, y usted lo ve ahí en el versículo 4, pero mire cómo es ese reemplazo del liderazgo. Dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos, Serán sus señores. ¿Quiénes ahora iban a asumir el liderazgo? Pues joven, bien jovencitos. Y no estamos diciendo que un joven no pueda hacer algo grande para el Señor. No pueda ser grande eh, en un país. Pero si, pero si hay algo que usted siempre ve en un joven que Dios lo utiliza grandemente. Es porque detrás hay alguien experimentado del cual ese joven ha tomado un buen consejo. Esta es la realidad. Pero estos jóvenes no van a tener a alguien detrás diciendo, mira, sigue este consejo para que eh, tu, tu, tu país te vaya bien. Si ustedes recuerdan a Salomón, digo, a, a, a Roboam, el hijo de Salomón, él tuvo la oportunidad de escuchar el consejo de los ancianos y el consejo de los jóvenes. ¿Y cuál escogió? El de los jóvenes. Pues porque eran sus panas. Pues, ese líder... Que esté en ese momento, lo que va a escuchar es el consejo de jóvenes, porque no va a haber el consejo de ancianos aquel experimentado, aquel que te puede decir mira, si tú le subes el impuesto a la gente te va a ir mal, aunque ganes más dinero que fue lo que le pasó a Roboam, y que terminó dividiendo a la nación ahora Dios está castigando aquí poniendo príncipes jóvenes y muchachos como señores está hablando de pasar a la eliminación de los líderes maduros a poner el reemplazo con niños, básicamente. Con, con jovencitos que van a tratar de ser, jugar a ser líder. Mire también en el versículo 12, lo, lo podemos enlazar, estamos brincando, pero lo podemos enlazar. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él, pueblo mío. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Los opresores del pueblo, los que siguen pidiéndole o más impuestos o siguen haciendo más injusticia, ahora son jóvenes y el colmo de eso, mujeres experimentadas le dicen al muchacho qué hacer. No estamos diciendo que una mujer con virtud pueda, no pueda darle un buen consejo a un hombre, claro que sí lo creemos. Pero note el pasaje, dice, se enseñorean o se enseñorearon de él. En otras palabras, tomaron el lugar de ese joven. Así que esto todo es un juicio de parte de Dios. ¿Cuáles son los resultados del juicio? Mira el versículo 5 al 7, para que vea los resultados del juicio. Dice, y el pueblo se hará violencia, violencia unos a otros. Ahora, no hay un hombre respetable... No hay un capitán que diga de 50... Ok, vamos a controlar esta violencia aquí... No, ahora imagínense, Esto es un gobierno... No hay gobierno... Esto es una anarquía... Ni los jóvenes saben gobernar bien... ¿Verdad? Según el texto... Y ahora... Todo el mundo hace violencia... Bueno, no le suena a nuestro país lo que está pasando... Es, es increíble... Cuando alguno... Dice dice, verso 5... Y el pueblo se hará violencia unos a otros... Cada cual contra su vecino... El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. No villano contra villano, contra el noble, contra el que quiere hacer las cosas bien. A ese punto eh, eh, llega lo que es el resultado del juicio de Dios. No lo vemos al principio. Ah, Dios está quitando los líderes maduros y poniendo jóvenes. Pero llega a pasar esto por la inexperiencia de estos jóvenes. Mire el versículo 6. Otro resultado del juicio, cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruinas. Esta, esta, eh, 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 lo que está viendo Isaías es que Judá va a estar arruinado completamente, no va a tener ningún líder y dicen, bueno, yo creo que podemos tener a alguien que es líder, Deja ir a buscarlo, creo que es el hermano mío. Y lo traen. Mira, tú tienes vestido, tú tienes pan, tú vas a ser nuestro líder. A ese punto van a tener que buscar de entre lo mejor que haya. Y dice el verso 7. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado. Olvídense, no cuenten conmigo. Y dice, ¿por qué? Porque en mi casa ni hay pan, ni hay que vestir. No me hagas príncipe del pueblo. Mientras que quizás hoy veríamos con honor que nos tomen para alguna posición en el gobierno y si wow, hoy todavía es respetable, hoy todavía puedo hacer algo, para esos días, dice ahí, a mí, ni loco, yo no tengo ni con qué vestirme, no tengo ni con qué comer, ¿por qué me vas a poner por príncipe? No quiero asumir esa responsabilidad. Es lo que iba a sufrir Judá, Jerusalén, en los días futuros de Isaías. Dice el verso 8, y ahora veremos las razones para el juicio de Dios. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Entonces la palabra majestad ya Isaías la menciona en varias ocasiones. El único que es digno de llamar, de llamarse su majestad es nuestro Dios. Y eso es en mención a la gloria de Dios, a su presencia, a la esencia de su santidad. ¿A quién Él es? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ni sus ojos se deberían irritar ante nuestra presencia. Al contrario, deberíamos ser buscarle ser a, afable a nuestro Dios, buscarle ser de olor grato a nuestro Dios. Ese es el sacrificio que Dios pide de nosotros, hermanos, que nosotros estemos presentables ante Él, y noten que aquí Isaías, como profeta celoso, dice, hay una razón por la que el juicio de Dios está pasando. Y es que esta gente ha irritado la presencia de Dios, ha irritado los ojos de Dios. Hermanos, que nuestra vida, que nuestro testimonio no irrite a Dios. Y mucho más si decimos ser cristianos. Debemos cuidar de nuestro testimonio. Dice el verso 9, la apariencia de sus rostros... Testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Aquí hay uno de los primeros de los primeros ocho ayes que estaremos viendo. Y cuando hay un ay en la Biblia, hay que mirarlo como juicio de Dios, como juicio, y como un juicio grande. Y ese juicio del que está hablando, hermanos, es que el pecado se reflejaría en los rostros de los pecadores. La realidad, hermanos, es que nuestro, nuestro alma, nuestro espíritu, cuando está mal con Dios, se refleja en nuestro rostro. Esa es la realidad. Dice aquí, porque como Sodoma publican su pecado. ¿Usted sabe cómo era Sodoma? Desde el más grande hasta el más pequeño, Querían acostarse con esos ángeles que habían ido a la puerta del otro y no lo disimularon. ¡Sácalos! Los queremos conocer desde, desde el más grande hasta el más pequeño. No lo disimulan. Dice que publican el pecado y no lo disimulan. Hermano, estamos en una sociedad que se ha ido tan profundo en el pecado que ya no se disimula el pecado. Yo recuerdo cuando pequeño. El pecado se disimulaba por lo menos. Había temor de Dios. La gente impía tenía a Dios. Tenía a la gente de Dios. Pero hoy en día, el pecado lo publican en los carteles grandes. Y los anuncios, te, lo, te dice el pecado y todo. Y un anuncio comercial y la película también. Y la obra de arte también. Y cuando tú vienes a ver, vivimos en una sociedad que ya eso no se le llama pecado. Se le llama arte. Ya eso no se le llama Pecado. Se le llama una película de comedia. Eh, eh, cuando analizamos eso, hermanos, vemos que por eso es que Dios, el profeta, hace esta expresión. ¡Ay, del alma de ellos! Están condenados. Están condenados sus almas porque amontonaron mal para sí. No fue que alguien más cavó su hoyo para que cayeran en esa trampa. No fue que el diablo fue y los tentó para que cayeran. El profeta está diciendo ellos mismos. Han hecho su propio mal. Ellos mismos provocaron su propia tormenta. Así como Jonás se la provocó cuando desobedeció a Dios. Ahí vemos las razones para el juicio de Dios. Por eso decimos que Jehová es el Señor justo. No viene juicio si no hay pecado, hermano. En el versículo 10 al versículo 15. Vemos la justicia del juicio de Dios. Dice el verso 10, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. El profeta hace un paréntesis en medio de todo el juicio que está enviando. Dice, déjale saber al justo que, va, que yo, no lo, yo no me lo voy a llevar enredado con el juicio que voy a, a dar. Y recordamos verdad la historia de Noé. Dios no se, llevado, no se llevó enredado en el diluvio a Noé, sino que lo puso en el arca. Recordamos la historia de Lot y su familia, no se lo llevó enredado, lo sacó de la ciudad. Dios siempre hace separación entre los suyos y los que no lo son antes de enviar juicio. Y eso, verdad, nos debe dar confort, porque quizás estamos analizando y mirando, wow, todo este juicio que, que viene y el que vendrá. Que está ya profetizado en Apocalipsis y uno quizás puede tener un poco de temor, pero aquí nos dice, al justo dile que le va a ir bien. Dile que le va a ir bien. Verso 11, aquí está el segundo ay. Vuelve otra vez al impío. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos, le será pagado. Hay de aquel que no ha conocido a Dios y que no quiere humillarse ante la presencia de Dios será pagado por su propio mal versículo 12 los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él pueblo mío los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos ya, solamente, ya no solamente no hay buenos líderes sino que los líderes que hay engañan te mienten en la cara, tuercen el curso, dicen no, vamos a ir por aquí, pero de repente tú lo ves por acá. Hermano, ¿te suena eso a la política puertorriqueña? Y no estoy diciéndolo de un partido en particular. Estoy hablando de lamentablemente y generalmente nuestros líderes políticos. Porque ahora tenemos un gobierno compartido. O sea, ahora podemos hablar de todos. Y todos hacen lo mismo, lamentablemente. O casi todos, ¿verdad? Siempre podemos separar. Algunos te dicen una cosa y hacen otra, te engañan, tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Aunque ha mencionado específicamente a Judá verdad, y ha mencionado a Jerusalén, aquí la palabra pueblos indica más allá, está indicando a Israel al norte con Samaria. Y a todos los pueblos vecinos. Y la palabra litigar, hermanos, lo que significa es que Dios está listo para cualquier objeción que alguien tenga, el defenderla. Esto es una palabra de, de, de justicia, ¿verdad? De, de, de la terminología del departamento de justicia. Cuando alguien te dice, yo voy a litigar, yo voy a objetar algo. Pues Dios dice, yo estoy parado, ya en la corte y estoy listo. ¿Quién va a venir a traer una objeción? Imagínense, ¿quién se va a atrever a objetar contra Dios? Hermanos, por eso es que hay que arreglar cuentas fuera del tribunal. ¿Amén? Porque no queremos estar en ese tribunal. Hay que arreglar cuentas fuera del tribunal. ¿Y debemos animar a todo el mundo a que arregle cuentas con Dios fuera del tribunal. ¿Por qué? Porque él está en pie para litigar, listo para atender cualquier objeción y contrariarla justamente. No es simplemente que te va a llevar Dios la contraria, es que Dios tiene la evidencia de que el culpable eres tú y soy yo. Y vamos a salir perdiendo. Tiene, ¿verdad? Algunos dicen que tendrá el video o tendrá la hora de lo que hiciste y, y, y escrito lo que está, y si tú lo niegas, bueno, pues el video por acá. ¿Y ahora lo vas a negar? Y recuerden quiénes están de testigos. En el capítulo 1 se nos dice que son los cielos y la tierra. Y si ustedes recuerdan, tendríamos que ir a Génesis para recordar cuando Caín mató a Abel. ¿Cuál fue la expresión de Dios? La tierra clama porque alguien ha muerto. O sea, la tierra se comunica con Dios. Hay una comunicación con Dios. No olvidemos eso. Hay, hay del impío, hermanos. Versículo 14 dice, Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. El juicio que se le da aquí, a los ancianos y a los príncipes es porque se han aprovechado del producto o del fruto del trabajo de los labradores que merecen justamente su pago por su trabajo. Y también he mencionado también el juicio por la razón de que los pobres se han quedado sin nada. Le siguen quitando más y más, buscan las maneras de quitarles por aquí, por allá Y impuesto por aquí, impuestos por allá Y que si la luz, y que si el agua, y que si la comida, y que si Y cuando vienes a ver, le han quitado hasta el pobre todo Verso 15 ¿Qué pensáis vosotros? Que majáis a mi pueblo Esa palabra de majar, ¿verdad? Cuando hablamos de las papas majadas Estamos tomando algo sólido y poniéndolo blandito por los cantazos que se le da, ¿verdad? El, el majar hoy en día no era como, como antes, que se o tomaba un objeto para, para poderlo majar. Hoy en día, pues, o lo ponemos a hervir o, o lo ponemos en la licuadora y queda líquido, ¿verdad? Pero aquí el majar conlleva golpes. Dice, y moléis las caras de los pobres, ¿Qué, ¿Qué pensáis vosotros? ¿Yo no iba a litigar? ¿Que yo no les iba a pasar por juicio cuando yo estoy viendo todo lo que está pasando? Por eso dice, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Hermano, verifique el apellido, Jehová de los ejércitos. No es, no es el, el Jehová de paz que sí va a reinar con paz, que es el mismo Jehová. Lo que estoy refiriéndome es, el título que está usando es para juicio, para castigo. Así que la justicia de Dios es un juicio justo. Y no hay nadie quien pueda ponerse en pie y decir, bueno, pues yo tengo una objeción, Dios. Bueno, algunos atrevidos lo intentarán, pero Dios dice, yo estoy listo para litigar y presentar mis objeciones. Ahora vemos el juicio contra las hijas de Sion en el versículo 16. El profeta deja de hablar de los líderes. Y ahora va a hablar de las mujeres en este texto. El juicio contra las hijas de, Sidón, de Sidón, perdón, empieza ahí en el versículo 16. Dice, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensorbebecen y andan con cuello erguido. ¿Cómo andan? ¿Cuál es, cuál es la, la idea de un cuello erguido ahí, levantado? Que mire, que la, están mirando para el cielo, con un orgullo que... Que si la miras por el hombro, te miran por encima. Esa es la idea que está trayendo aquí el profeta con el cuello erguido. Dice, y con ojos desvergonzados. Es decir, mire, cuando uno está en vergüenza, uno baja su cabeza, los ojos, uno no se atreve a mirar a la persona, uno no da frente. Eso es lo que habla del ojo desvergonzado. verdad. Así, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion... Se ensorbebecen, son orgullosas, son prepotentes y andan con el cuello erguido, todas orgullosas ellas, con ojos desvergonzados. Deberían estar en vergüenza, pero se sienten bien. Dice, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. En vez de estar en luto, porque van al juicio de Dios, usted las ve alegre, danzando, ¿verdad? Y recordamos que la danza... Eh, cuando lo vemos desde el punto eh, histórico y cultural del pueblo de Israel, no es un baile que sea algo negativo. Eh, la danza la practicaban en sus fiestas, ¿verdad?, que tenían para celebrar y honrar a Dios. No se hacía en el templo, pero sí lo hacían en las calles. Pero estas mujeres que debían estar de luto por el juicio que Dios iba a enviar, ellas estaban danzando y dice que lo hacían también... Haciendo son con los pies. Usualmente las danzoras se ponían unos, unas prendas ¿verdad? en las tobilleras que sonaban como campanillas. Así que sus propios pies se convertían en instrumentos de música, específicamente de percusión. Y Dios está viendo esto, a pesar de que ellas han visto cómo Dios está hablándoles a los que están en el gobierno. Porque ese es el problema también en nuestro país que pensamos, hemos creído el mensaje de que el problema y la corrupción está en el gobierno. Cuando la corrupción está en todo, en todo el país, no es solamente en el gobierno, empieza en el hogar. Y estas mujeres están ahí danzando y con sus ojos desvergonzados y erguidos. Dice aquí en verso 17, «Por tanto el Señor raerá o arrancará, podríamos decir, la cabeza de las hijas de Sion» y Jehová descubrirá sus vergüenzas cuando habla ahí de vergüenzas hermano está hablando básicamente de sus partes íntimas Lo aquello que uno protege verdad para que nadie más vea serán descubiertas sus vergüenzas aquel día quitará el señor mire hermano va a quitar le voy a mencionar 21 artículos de belleza de la mujer que son aquí mencionados y cuando habla de que va a quitar estos artículos, no necesariamente nos está hablando de la moralidad de estos artículos, sino del énfasis que se le estaba dando. Y lo menciono, ¿verdad?, porque rápido hay gente que quizás diría, ah, no, pero entonces pues esto está mal, eh, ¿verdad?, que la mujer haga esto, haga lo otro. Lo que diríamos es al punto que estas mujeres lo habían llevado. Es decir, se dedicaban toda su vida y todo su día en eso. Y no había tiempo para sacar con Dios, no había tiempo para sacar para el marido y para el hijo, porque estaban pendientes a estas cosas. Ahora vamos a ir mirándolas una a una. Por tanto el Señor raerá de la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Versículo 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado. Le va, a, le va a quitar el calzado y el atavío, es decir, aquella decoración bonita que tiene el calzado. Es decir, que si tienen calzado como mucho, es lo que tienen, no tienen nada decorativo en él. Y para aquel entonces se entendía que alguien que andaba con un calzado no decorativo estaba de luto. Versículo 18, las redesillas también serían quitadas. Si usted busca redes lo que se refiere es a esta red del pelo, pero... No redes de, de las que se ponen las que trabajan en Madonna o el BX para taparse para que no les caiga una hoja, un, un, un pelo en la comida, pero sino una bonita, una de color, decorativa. También es mencionada las lunetas, que era como un collar que tenía básicamente una, un pendiente en forma de luna, cuarto menguante, es decir, como la luna cuando empieza a crecer. Eso es una luneta. Los collares. Ya sabemos lo que son collares, los pendientes o pantallas, le llamamos nosotros, los brazaletes, lo que se ponían en las manos, las cofias. Cuando hablamos de las cofias, quizás no es un vocabulario muy conocido, pero es el gorro de invierno decorativo que se usa en lugares fríos. Recuerde que Judá eh, es un desierto y sí, allá también eh, nieva. Así que eh, un gorro decorativo no viene mal para el tiempo de nieve. Esas son las cofias. También hay en el versículo eh, 20. Los atavíos de las piernas. Ya fueran brazaletes. Ya fueran eh, collares. Bueno, así que los collares son del cuello. Los brazaletes que se ponían, ¿verdad? O las cadenas que se ponían en los pies. O también las campanillas para la tonsora. Exacto. Así que todos eso, esos atavíos de las piernas... También ahí podría, ¿verdad? Cuando habla de atavíos de decoración. Podía ser eh, uñas pintadas también. O anillos que se ponían en los dedos. Bueno, podríamos mencionar muchas cosas ahí. Luego están los partidores del pelo. Que todavía hoy en día se usa, ¿verdad? Este, que es como afilado, muchos filos. Y tiene una diadema y se pone, ¿verdad? O se ayuda para darle la dirección al cabello. Las la chicas además de eso. Luego estaban los pomitos de olor. Estos pomitos de olor... Básicamente era como un pedazo de metal en forma eh, esférica, en forma circular. Y dentro de esa bola se en la tenía una abertura y se le ponía o aceite o algún tipo de fragancia. Eso se tenía en el cuello. Y lo que hacía era verdad que así fun funcionaba como un perfume permanente. ¿okay? Eso es lo que dice pomitos de olor, de, de olor. Luego están los arcillos. Los arcillos específicamente... Es una referencia a pendientes o pantallas largas o decoradas. Es decir, antes, bueno, ya hoy en día también están tomando esa costumbre de... Se hacen otro agujero además del que se hacen acá, ¿verdad? Y entonces tienen como una cadenita, pues ya eso es un zarcillo. Es considerado como un pendiente más largo o también, ¿verdad? Si fuera más grande. Luego están los joyeres de las narices, pendientes que comenzaban desde el oído y que llegaban y terminaban en la nariz, no era algo permanente, sino que la misma, el mismo pendiente se quedaba estancado ahí, hacía presión. Esto todavía en la India se usa mucho con estos trajes esto que se ponen las la, la chicas, ¿verdad? Y son unos pendientes que básicamente van desde el oído hasta la nariz, ¿ok? Algunos se ven bonitos, otros se ven horribles, ¿verdad? Pero este, pensémoslo de manera positiva aquí. No eran permanentes, usualmente se usaban en fiestas no todos los días. Eh, también he mencionado aquí las ropas de gala. Podemos pensar en fiestas, ¿verdad? Eh, eh, bodas, eh, actividades especiales. Pues Dios les iba a quitar esa ropa bonita. Los mantoncillos. Esos mantoncillos, hoy en día aquí le llamamos la, la pashmina, o mantos pequeños decorativos que las damas usan para cubrirse, ya sea verdad en la parte del frente o también el, el cabello. Eh, también estaban los velos Aquí están mencionados los velos Que son mantos para la cabeza okay. Específicamente Velos que se usaban para Ir al templo, llorar O para cubrirse del frío, para cubrirse el rostro Esos son los velos Luego las bolsas Ya sabemos que las bolsas Son estas carteras grandes que tienen las mujeres Que todavía hoy las usan verdad este, Para tener todas sus, sus pertenencias Ahí, Dentro de la bolsa sabemos que hay pues, espejos ¿Verdad? El espejo, eh, no el de casa, sino el portátil, el que te puede llevar a todo lugar, Y eh, luego tenemos aquí el lino fino, el tipo de ropa de calidad única. Lino, ¿verdad? Viene de la, de la planta y ese trabajo que se pasaba por hacer un buen vestido con ese tipo de producto, pues era una ropa de calidad única. También están mencionadas las gasas en el verso 23, que son los guantes de gala. Las mujeres que se ponen guantes, ¿verdad? Ya sean negros, blancos, para combinar con el traje o rositas. Eso en, la, en referencia a las gasas. No estamos hablando de los guantes quirúrgicos, ¿verdad? O, o los de hoy en día que usamos por lo de la pandemia. Sino podemos entenderlo con su contexto. Si son trajes de gala, pues también gasas. Guantes finos o guantes de gala. Y también por último he mencionado aquí los tocados, que son lazos o encajes que van en el cabello, pueden ser un ramillete de flores o una diadema, ¿verdad? Eh, a eso es lo que se refiere, adornos para la cabeza. Estos 21 artículos, hermanos, que Dios les está quitando aquí, no es porque moralmente está mal. Dios en ningún momento va a especificar eso. Lo que está diciendo es... Ustedes le han dado tantas, han dedicado tanto tiempo a eso. Te pasa tanto tiempo cuidando de ti. Y no estoy diciendo que no cuidemos de nuestra apariencia. No estoy diciendo que no nos maquillemos, ¿verdad? En el caso de las chicas, que no nos, no nos hagamos el pelo. Pero cuando eso ya es mi ansiedad, cuando es mi, dia, mi, mi vivir diario, yo tengo que preguntarme si realmente a quién le estoy sirviendo. Si le estoy rindiendo culto a la belleza y a lo que esta sociedad le da valor o a lo que Dios le da valor. Y eso lo podemos eh, ver en Primera de Pedro, el capítulo 3, del verso 1 al 6. Primera de Pedro 3, del verso 1 al 6, dice lo siguiente. asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Vos, eh, ¿Verdad? Hasta ahí llega. Sin temer ninguna amenaza, dejándonos saber, decir el sometimiento de la mujer al, al hombre, pero no... Por amenaza, no porque te voy a pegar o te voy a matar, ¿verdad? Como lamentablemente sí ocurre con lo que es el machismo, que es ese extremo. Sino que nos dice aquí, mira, tu enfoque más allá que externo debe ser interno. Con esto no estamos condenando, hermanos, el que la mujer se cuide, ¿verdad? Y se maquille y se arregle. Pero cuando pasa mucho tiempo eso, y ahora piénselo por un momento. Hoy en día las mujeres tienen el maquillaje en el carro. Y van en el camino y ya... En diez minutos están maquilladas, pero imagínense en aquellos tiempos, no todas tenían el maquillaje a la mano, no todas tenían el aceite en el pomito de olor, no todas tenían el espejito a la mano, pues había que ir a, a un mercader a, a buscar el espejo. Ay, no, ese es el que no me gusta, voy para acá. Ay, sí, ese es el que me gusta. Ay, no, pero está muy caro. Y pasaban todo el día en eso, hermano, rindiéndole culto a esto. Por eso es que en Isaías 3, Dios está quitando todo eso que les está quitando el tiempo a Dios. El tiempo dedicado a Dios Verso 24 Ahora Dios les iba a dar algo en lugar de lo que les estaba quitando Dice el verso 24 Y el lugar de los perfumes aromáticos Vendrá geriondez, O podríamos llamar peste ¿Verdad? En vez de oler bien Ahora iban a oler mal Y cuerda el lugar de cinturón la cuerda se utilizaba como cinturón para el tiempo de luto, pero la cuerda no se utiliza, ¿verdad? Se utilizaba, el, el cinturón pues se utilizaba como una prenda de vestir bonita, pero la cuerda se utilizaba como, como señal de luto. Y mire qué más nos dice, y cabeza rapada. Ya que te estás poniendo tanta cosa en esa cabeza que no me sacas tiempo para mí, que estás preocupada con eso, yo te voy a ayudar. Guarra para esa cabeza. Dice, en lugar de la compostura del cabello, en lugar de la ropa de gala, ceñimiento de silicio, que es verdad, el vestido que se ponían en momento de duelo, y quemadura en vez de hermosura. Recordemos que cuando se invadían las ciudades, se quemaba muchas de estas ciudades estaban hechas en madera, se quemaba muchas personas se, que, se quemaban, que quedaban vivas, pero se quemaban, se quemaban sus rostros, sus cabezas. Dios le está diciendo: ¿Sabes qué eso es lo que te va a pasar? No solo se te va a quemar todo, el espejo, las pantallas, eso se te va a quemar y también tu cabeza. Es el juicio que Dios estaba pronunciando a través de Isaías. Dice aquí, verso 25: Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Algunas sufrirían lo que sería ser una viuda. Quedar sola, otras sufrirían el tener que ir a la guerra y morir en, en medio de ella. Porque dice, ¿verdad? Y tu fuerza es la guerra. Verso 26, sus puertas se entriste, entriste, entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. ¿Y por qué está desamparada? Porque ya no tiene al hombre del cual confiaba, ya no hay el líder Político que me ayudaba y me traía el pan y me traía el agua y me daba el consejo, ni está el profeta que me decía hazle caso a Dios para que te vaya bien y ya no tengo ni las pantallas, ni los espejos, ni, ni, la, ni la ropa de gana no tengo nada y se me quemó la cabeza, la tengo rapada esta es la imagen que podemos ver del juicio de Dios y tenemos que preguntarnos una cosa es Dios justo con lo que está haciendo no solamente con las damas que las menciona aquí las menciona por primera vez, pero si no, con los príncipes, con, con, con los líderes, el capitán, el consejero, el profeta mentiroso. ¿Es Dios justo? Claro que sí, hermano. Y este texto termina en el 4.1, aunque no ha terminado el discurso. Para enlazarlo con lo que es el juicio a, a las hijas de Sion, termina en el capítulo 4, verso 1, que dice... Echarán mano de un hombre, siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro propio. Obviamente, las guerras iban a dejar saldo de muchos hombres muertos. Y por lo tanto, iban a quedar muy pocos hombres. Y entonces, imagínense, toda pues esa mujer que quedó viuda, que quedó sin hijos, que quedó sin respaldo... Su única esperanza en aquella cultura era arrimarse a un hombre disponible. Y lo que nos está diciendo es la, eh, la contraparte. Siete mujeres tratando de convencer a un hombre. Mira, deja que yo sea tu esposa, yo te voy a dar los hijos que tú necesitas, yo no te voy a dar problemas, yo voy a comprar mi, mi propio pan, yo voy a, voy, a, voy a ser esa mujer virtuosa. No te voy a dar problema a ese punto, hermano, suplicándole a los hombres para no sufrir oprobio. Es decir, el desamparo, la vergüenza de quedar sola. Podemos recordar a, a Noemí, que salió en los días de los jueces allá con su esposo a Moab en busca de pan. Y entonces allá murió su esposo, murieron sus hijos y dice que cuando ella regresó con Ruth, ¿Verdad? Regresó en vergüenza, no quería ni que nadie la viera. Pero ella esperanzaba, ¿verdad? Dios fue bueno con ella. Y le proveyó de una buena nuera que la acogió como si fuera la maestra de sus hijos. Además de ser su abuela. Y le pagaba por eso. Y le quitó ese oprobio del cual había sufrido. O sea que esto culturalmente no lo podemos ver como mujeres educadas que se valían por sí mismas, como sería el caso de hoy día. No, no, estamos hablando de que no tengo esposo, no tengo a papi porque también se murió. Ese es el hombre que hay ahí, yo soy viuda, me puedo casar, él está soltero, pero hay si hay más velando por él. A ese punto, y, y, y esto lo que nos indica es el juicio que Dios estaba pasando. Porque al final del día, ese hombre se tenía que casar con cuántas. Con una, ¿verdad? Aunque probablemente algunos de ellos aprovecharon la ocasión y se casaron con siete. Pero la realidad es que si eran hombres piadosos, hombres que vieron el justo juicio de Dios, con una solamente, las otras seis quedaban desamparadas. El juicio de Dios, hermanos, era un juicio justo. Y vemos en los escritos de Isaías algo muy notable. El silencio de las personas que están recibiendo el juicio. No pueden, no pueden decir nada en contra. No, pero señores, que esto es muy injusto. Callados. No hay un pero, no hay un pero. ¿Qué injusto eres, Señor. Callados completamente. ¿Por qué? Porque Jehová es el Señor justo. Oremos.